0: Thank mm -hmm.
1: buenos días a todas y a todos. Empezamos la nueva temporada de radio con mucha ilusión. En el comentario voy a decir que en esta pandemia en la que nos han confinado nos hemos enganchado más a las nuevas tecnologías para no aburrirnos, cuando los psicólogos y los filósofos piensan que es mejor el aburrimiento sin pantallas, de por medio, porque dicen que el aburrimiento es esencial para la creatividad y la salud mental. Y es que nos aterra quedarnos ociosos, aburridos. Los, las sociedades actuales lo que fomentan es la diversión y las novedades sin límite. Aunque todos sabemos que estar siempre de esta manera llegaría un momento en el que acabaríamos por hartarnos. En las etapas de recogimiento y vacío, son las que hacen que la fiesta y el placer nos parezcan tan valiosos. Cuando nos aburrimos, el tiempo se hace pesado, largo y nos sentimos culpables. Se explica la repulsa del aburrimiento con la llegada del capitalismo, el entretenimiento de masas, que funciona hasta en las etapas más duras como la que estamos viviendo ahora. En la Edad Media se consideraba un descuido de las obligaciones, en la ilustración, señal de Galvana. Y en el romanticismo se tachó directamente de enfermedad. El aburrimiento continúa viéndose como de otra época o como algo propio de comunidades atrasadas. Hoy en día impera el móvil. Es la principal distracción si vas en el metro, ves a la mayoría de las personas con el móvil. En Estados Unidos, los senadores sufrieron crisis nerviosas durante la, una sesión en el congreso porque no, no tenían sus teléfonos a mano. El miedo al aburrimiento es en este sentido una forma desconcertante del miedo a estar con uno mismo. Se descubre realmente qué quieres ser y qué te interesa ser, ser precisamente durante esas horas donde aparece el aburrimiento, en el que aparentemente nada pasa pero en el que uno se está reconociendo a sí mismo, por muy contrario que parezca.
2: compañeros del programa Ábrete Camino. Mi nombre es Martín y voy a leer la sección de música comentada sobre Cristian Castro. Cristian Sainz Castro nació en Ciudad de México el 8 de diciembre de 1974, más conocido como Cristian Castro. Es un cantautor y actor mexicano, hijo de los actores Verónica Castro y Manuel Eloco Loco Valdés y sobrino de los también actores Ramón Valdés conocido por encarnar a Don Ramón en El Chavo del Ocho y Germán Valdés tin, 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 tan, de herencia familiar eminentemente artística es también sobrino por parte de madre de José Alberto el Castro conocido productor de telenovelas de Televisa es considerado una de las mejores voces del mundo debido a su amplio rango vocal ha vendido más de 30 millones de discos alrededor del mundo cristian castro es uno de mis cantantes favoritos me gusta mucho su, sus canciones como la nave del olvido azul así era ella lloviendo estrellas ya lo pasado pasado os dejo con la canción así era ella
0: el cielo a mí llegó una especie de amor que te juro que no conocía que partió en dos mi vida poco a poco iluminó el más oscuro rincón me abrazaba cada noche fría de su mano se iba la agonía yo no supe entregar y la mitad del corazón no sabía lo que yo tenía, no sabía hasta que lo perdí. Se apartaba Ya no puedo regresar El tiempo atrás No sabía que con su partida Siga ahí detrás toda mi vida
3: el mundo íbero y su exposición permanente en el Museo Arqueológico Nacional. No tiene pérdida su ubicación, sino tan céntrico y accesible de cualquier modo prácticamente. La mente también necesita alimento, así como el espíritu, y así olvidarse un ratito, o al menos intentarlo, de esta situación que nos ocupa prácticamente todo el esfuerzo mental. Personalmente tengo predilección por la sesión dedicada a los íberos aunque ningún rincón eso sí del recinto tiene desperdicio escurriñar fijamente las miradas en apariencia vacías pero cargadas de misterio y sugerencia contemplar la retrospectiva de lo que fuimos cuando estemos delante de la archiconocida dama delchi, de la dama ferente de cerro de los santos o la ciertamente inquietante biche de balazote son de otras formas de vida con la tecnología iratumérica o directamente imposible de conceptualizar cuando la tradición oral perpetuaba el porqué de mucha sabiduría ya perdida y que seguro desvelaría aquellos enigmas sobre estas piezas arqueológicas una cultura, la íbera, que es probablemente la gran desconocida que pasa de puntillas en nuestro imaginario colectivo pero que es fundamental para entender el porqué de parte de nuestra cultura en especial por la zona este de la península Cuando me pongo delante de estas piezas hay veces que mi mente se le transporta a escenarios diferentes a esta vorágine de asfalto y polución que son las ciudades, donde regían otros valores, había una forma diferente de pensar y de vivir, donde el colectivo, el poblado, eran parte central del día a día, inmersos en rutinas hoy inimaginables en la edad tecnológica, donde era relatado el periplo de un viajero, sin necesidad de pantallas ni de compartir con otros móviles aquellas andanzas, al abrigo de un fuego en épocas frías, ...y con las miradas concentradas y vivas... ...en cada gesto y palabra... ...hemos nombrado... ...la llamada bicha de balazote... ...extraña figura mitad toro... ...y mitad humano... ...un significado... ...un folclore para descubrir... ...si aún fuese posible... ...los tiempos de los mitos... ...el bestiario, ...en esa necesidad... ...de explicar lo el picable, ...con las herramientas que se ponían ...dando a las culturas... ...y en particular a la ibera ...un valor especial... El enigmático monumento funerario que es el túmulo turbiforme de Pozomoro, el concepto de lo humano, el inicio y el ocaso de cada cual, todos los misterios acogidos en las diferentes religiones que a lo largo de la historia han enriquecido el concepto de la humanidad. Buscar la explicación de lo inexplicable, reitero, de una forma muy diferente a la nuestra, en este mundo actual que quiere conocer todo, sea superficial o insontable, de lo que nos rodea vuelvo a decir, me, me resulta más evocador clavar mis minuciosa miradas sobre las aparentemente cuencas yermas vacías de tapidas arqueológicas el misterio nos ha mostrado los botones y en primer vistazo superficial. me puede decir más aquellas miradas que muchas otras huecas y simples de sentido y profundidad que vemos nos cruzamos demasiado a lo largo del día en definitiva esto y mucho más nos puede proporcionar la visita a un museo. Yo solo hago una sugerencia, cada cual acuda al que considere más afín a su personalidad. Hay muchos tipos de ocio, como gustos, colores. Y digo que en tiempos adversos la mente necesita, reitero, mucho alimento y disfrutar un poquito más con la que nos ha caído el mundo entero. Acudamos a los museos, depósito de la cultura y a fin de cuentas de todo lo que hoy somos.
4: Hoy en cocina os voy a hablar de sopa de pepino frío para dos personas. Dos pepinos, un yogur griego, media cebolleta, medio ajo, pimienta negra, vinagre de manzana, aceite, sal, hojas de menta. Se coge, se tritura todo, se queda muy espeso, se puede añadir agua y se decora con la menta. La verdad es que es la cosa más sencilla que hay. Repito, dos pepinos, un yogur griego, media cebolleta medio ajo, pimienta negra, vinagre de manzana, aceite, sal, hojas de menta, se tritura todo, si se queda muy espeso se puede añadir agua, se decora con la menta, esto es todo.
5: Buenos días compañeros, buenos días queridos radio oyentes Aquí Correo de los oyentes Bueno, si queréis escucharnos claro en condiciones normales Cuando grabamos, que grabamos todos los lunes Pues podréis escucharnos en condiciones normales De 10 a 11 en directo Y podréis hacerlo a través de nuestra página web www.omcradio.org www.omcradio.org si queréis poneros en contacto con nosotros para hacernos alguna pregunta alguna sugerencia eh, cualquier cosa que se os ocurra podéis hacerlo a través de nuestro correo electrónico abretecamino.yahoo.es abretecamino.yahoo.es y si quieres escucharnos en cualquier momento desde cualquier lugar cómodamente desde vuestro móvil Solo tenéis que descargaros la aplicación eBox, IV -O, o X y buscar allí nuestros podcasts, los podcasts de Ábrete Camino. Y hasta aquí, correo de los oyentes.
0: Sees me through It's enough for this restless warrior Just
6: to be
7: de Manuel para de Camino emociones lo deciden todo por ti el miedo la ira el asco la tristeza y sus mezclas fijaros no pensaba hablar para vosotros radioyentes por la tristeza que me envuelve que semanita desde el lunes 7 de septiembre y todo empezó cuando quería expresar mi alegría hacia si mi hermanita y decirle tonterías ya que hacía tiempo que no nos veíamos cuando pasé de la alegría a la euforia y al planchazo cuando mi oído escuchó su voz entrecortada que su madre había fallecido sin todavía irlo suelo caminar con dos amigas ajenas a este problema y les pedí que no se rieran ahí el respeto no sé dónde encajarlo el miércoles estuve en el perestreno del documental de un documental que trata sobre la verdad en los problemas de salud mental yo lloré Reí, bueno, una mezcla rarísima, pero ahí estaba encallada la mala noticia de mi hermanita, que no es mi hermanita, le digo cariñosamente a esta persona, porque quien la conoce de verdad tiene un tesoro. No sé por dónde seguir, por el documental o por mi hermanita, todo va relacionado con las emociones. Lo que más me dolió fue expresar mi alegría y no saber con un momento qué momento elegir o seguir hablando ante su tristeza. Me voy de un lado para otro, vuelvo con el documental. Os lo recomiendo, os vais a quedar pegados a la butaca. Claro que os lo recomiendo, ahí se ve humanidad si tenéis la humanidad bueno son vidas de verdad no es fantasía no hay texto es lo que es hoy día 10 gracias a una persona una psicóloga me abrió los ojos y aunque me costó mucho llamarla porque es tan reciente me sentía al final bien porque lo único que quería era que supiera que estaba a su lado en todo momento le doy espacio como todo el mundo necesita su espacio para tener su duelo personal pero si no llama a ella en los días no creo que sienta que es por porque quiera molestarla yo espero que no porque es una persona buenísima bueno voy a dar publicidad pero es que no me cansaría de deciroslo y gracias señores oyentes el documental se llama Monumental se proyectará en la calle Cigarreras yo no conocía esa calle pero es una sala bastante cuca se puede hacer hasta cumpleaños y Será el día 16 al día 20 de septiembre. Os voy a decir cómo os es adquiere las entradas por Internet, pero es mejor que lo miréis por Internet porque yo me iba a hacer un lío terrible y... HTTP... como en todos los lados... HTTPS <transition> 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 <trans> raya 2-F-I-K-P-F-A os lo digo que es mejor que si no no sé deletearlo muy bien es mejor que lo busquéis en internet correr que esto vuela ya, ya está en el preestreno y os digo una cosa cuando escucháis el alma de verdad de las personas es alucinante los personajes entre los personajes está el Menda bueno, como os he dicho, lo buscáis en Google y es más fácil. El día 20 desaparecerá. En Madrid, pero volverá. Porque se irá un día a Barcelona y parece que las redes algunas veces funcionan para bien. Volverá a Madrid, no se sabe exactamente los días. Y, y los interesados serán recompensados. Serán recompensados porque verán cómo hay personas... Quien, que aunque habiendo pasado su vida... ...traumas... ...muy grandes... ...son capaces de ser valientes y decir... ...me abro mi zona de confort... ...y enseño lo que de verdad está pasando... ...a nosotros... ...y a mucha gente... ...bueno, no pensaba... ...hablar... ...pero... ...era necesario... ...a veces... ...hablando aunque sea por uno mismo... Es interesante. No me quiero ensanchar más porque, como no sé si se notará, tengo de fondo a señor Mozart, de fondo, y pensar, pensar muy bien, pensar, pensar solamente que vosotros mismos podéis tener vuestra medicina para solucionar vuestros propios problemas solos nunca siempre con ayuda tres segundos de moza y gracias por esta escucha que seguramente bueno ya estará grabándose gracias
2: Bueno, y en deportes voy a hablar sobre el Barça y, y Messi. El Barça y Messi se acercan. Los guiños del club en las redes sociales, la actitud del argentino y el simbólico gesto de Kuman de incorporarlo al grupo, señales de que la relación aún puede coserse. El Barça sorprendió este miércoles poco después de las 11 horas cuando anunció que Messi se incorporaba al grupo. Al mismo tiempo que Coutinho, que ya llevaba unos días entrenándose, y que Busquets, Anzufati y De Jong, que, a, que habían estado con las selecciones, con las selecciones española y holandesa respectivamente. La información acompañada de una foto de Messi en medio del grupo y ojo con Luis Suárez a su izquierda, es la mejor señal de que el Barça intenta volver a la normalidad y que al menos aparentemente cuenta con la complicidad del argentino. Correr con el resto del equipo bajo la vigilancia de Kuman. solo después de dos sesiones tiene mucho de simbólico.
4: ...os voy a hablar de las tablas de Daimiel... un oasis en la mancha... ...es uno de los humedales más importantes de España... ...protegido como parque nacional... ...reserva de la biosfera... ...un oasis de vida y agua en mitad de la llanura manchega... ...cuya visita es muy fácil... ...entre dos ríos... ...las tablas están situadas en los términos de Daimiel... ...y Villarrubia de los Ojos, Ciudad Real... ...se trata de un ecosistema que se forma... ...gracias al desbordamiento de los ríos... ...en sus tramos medios... En ese caso, en las confluencias del río Guadiana con agua dulce y su afluente cigüela de agua salobre, una mezcla que le da su enorme riqueza, flora y fauna. En verano se recomienda la visita al amanecer o al atardecer en las horas centrales de donde los animales siestean. Al atardecer resuena el canto de la ranita de San Antonio y el sapillo Pintojo. En el agua se ven a cangrejos junto a renacuajos, gambusías y culebras. El paisaje discurre entre el carrizo, la enea y los ramos del limonio, especie endémica del parque. Muchas aves lo emplean en su paso migratorio, como anares, ansares, la garza imperial, la garza real y la garceta. Visitas guiadas: hay visitas guiadas por los senderos de 22 horas, de dos kilómetros y medio, o combinando vehículo todoterreno y a pie cuatro horas, que es la opción más completa, donde se reconoce, donde se recorre la zona de protección del parque. Se pueden reservar estos sitios y otros planes a través de la web oficial. Esto es todo.
6: 心理中<音>
1: Y otra vez, Juana, el cuento que voy a leer se titula El lobo con piel de oveja. Un lobo que estaba cansado de fracasar al intentar coger, cazar las ovejas de un pastor, un buen día tuvo un plan. Se disfrazó cubriéndose con una piel de oveja y se mezcló con el rebaño para pasar desapercibido. Tan bueno era su disfraz que al final del día el pastor lo llevó junto con las demás ovejas al corral. Y allí lo encerró. El lobo estaba feliz, pues finalmente iba a poder comerse a unas cuantas ovejas. Estaba a punto de llevar a cabo su plan cuando entró el pastor al corral. Tenía que procurar carne para su familia y venía a escoger una oveja para sacrificar. Y escogió al lobo y lo sacrificó al instante sin darse cuenta de nada. Moraleja, según hagamos el engaño, así recibiremos el daño.